0: 大家好，欢迎来到绿火猫山的 Podcast 2.0。零连连看。那个为什么我们突然 Podcast 变成版本变成 2.0， 而且多了一个名字叫连连看？这个待会我会解释哦。不过一开始我要先跟之前有在听我 Podcast 的朋友说声抱歉，虽然之前的集数不是很多，那订阅的人数也没有那么多，但是我还是当然是很感激大家有在收听。而且我并不是不认真在做这件事哦。那可是因为从上一次，呃，那上一集节目到这次，整整过了超过半年的时间。嗯，简单说就是家里发生了一点事。呃，我送走了我家的最后一只老猫。呃，这个送走当然不是说送给别人或送到别的地方哦，就是它离开地球了这样。嗯，呃，其实我们家的猫咪走。三只猫咪走的过程中，其实我觉得都让我学到很多。那个生老病死的过程，我觉得是我个人其实是非常感谢他们的。然后，当然，不过这个对我来说是比较私人的事情，所以我就不会多谈。那当然，就是最后这段时间，其实呃，有点就是有点劳疲累哦，身心有点疲累，所以嗯，在最后那段时间到猫咪走了之后，就是我整个人呈现一种不太能够。大概没有什么心时间去心力去做 podcast 这样事，我我也不想随便为了就是要录制这个节目而录制，所以就停了。那呃，大猫咪走了之后，有一段时间就是比较颓废、啊、所以我如果大家有在看我的那个。呃，粉粉丝专业也许会注意到，我前阵子有说，就是我为了某些原因，什么事情都无法都不想做哦，我就是整天就是躺在小发上追剧，其实基本上是这个原因。当然，其实我这段时间书啊、电影啊什么的，其实还是有在看、哦，而且我不知道大家怎么样。那对我来说，就是在整个自己状况不好的时候，其实很多时候书或者电影对我来说是很有帮助吗？很帮助说帮助好像有点太简单，但总而言之，是有点。救助的救救助的效果，只是嗯，就是自己状况不是很好的时候，那个产出的效能有点差，所以没有写太多，不像之前有那么频繁的在写一些心得文。那当然，就是 podcast 我也停了一段时间，主要也是我在想说，嗯，除了要调整自己的状况之外，其实我也趁这段时间在思考，说我的 podcast 到底。能够做些什么？因为毕竟现在市面上已经有这么多精彩的节目，然后那大家为什么要来听我的节目？就是尤其是如果你其实也不认识我，或者是对那为什么？所以我就思考了很久，我觉得我能做些什么？那后来我终于想到了一些，我觉得我可以做的改变哦，呃，那这所以这是为什么这个叫做 2.0 我觉得要重新开始，呃，等于像一个 reset 那样子。那为什么叫连连看？就是我觉得是我个人的，算是我的思考风格吗？或者是，就是如果你看我写的东西，或者是就是如果你看我对、啊、写的东西，不管是我的风格或者是我写的内容，其实我是一个很杂食的，算是一个很杂食的人哦。用另外一个方法来说，就是手背范围很广，就是我看的书啊，或者是电影啊，或者是我玩游戏啊。就是当然，我有自己的偏偏好跟口味哈、哦。可是就是，其实我还蛮喜欢，会把很多东西连在一起思考，或者是把它拿来比较，或者是就是我觉得累积，就是你自己的脑袋里面资料库东西多到一个程度之后，你会觉得好像哎，好像这个东西跟那个东西连在可以连起来看，或者是拿来做比较，或者拿来做对照，那个对我来说是一个很有趣而且很自然的过程。所以我，我写东西有时候会东拉西扯，连我自己都其实我自己有意识到。如果大家看我写的东西，不要觉得我是不没有发现我自己是一个，比如说有很多括号，有很多破折号，甚至在布洛格的文章里面，我觉得会不会全世界只有我一个人布洛格文章就是不是学术文章，可是居然还有一大堆注解。就是我觉得我有很多东西啊，我写到这边，我想到那个东西，他就拉进来谈，然后所以就是好。总而言之，我觉得这是我好像可以。提供的一个特色嘛，就是我觉得，就是这个 podcast 还是我们还是会讨论以阅读为主，这个跟之前一点零的时候是一样的哈。因为其实怕当初开这个节目的用意，其实就是跟想跟大家分享我读到觉得非常有趣哈，值得介绍。那也许书市上不是那么，甚至书市上不是那么受瞩目的，或者是台湾读者，比如说还没有一本，台湾读者没有办法接触到，比较没办法接触到的书，就是自己觉得有趣，想要分享给大家。那所以，我这次就想说，叫连连看的意思就是说，我想用一个特殊的，也不能说特殊，就是想找一个不同的特殊的方式把它连起来，然后一起做介绍，让大家觉得哦，原来这个这几个东西可以串在一起。那当 B 其实不是也是，也不是为串而串而已哈、哦。就好像比如说你连连看，如果你不是那些东一个点西一个点，你如果不是连成一个有意思的图案的话，大家也会觉得啊，这样连起来是要干嘛？就是希望有一个。总要有个简单说，就是有个主题吧，好，比如说像呃星空里面的星座连出来你，你比如说连出一个呃猎猎人，英勇的猎人就变成猎户座啊，或连出大熊、小熊、天鹅或者是什么东西，这样子那个故事才会讲的好听嘛。所以我在思考最近我们能够做的主题是什么，我就想到就是呃，毕竟大家知道今年整个世界天翻地覆，好那。很多人，但我们在台湾算是相对的非常的幸运。那但是就是很多人因为不能出门，不能出进门或远门，在台湾的话，主要状况是比较不能出远门，我们不能离开，不太能够离开国家哈，不能够长长途的移动跟旅行。那我就想说，那我们在家里用阅读的方式来卧游好了。那这当然不是一个很新，不是一个多么新奇的事情，就是用书来卧游。就是，所以但是我想介绍的，并不是以一个比如说游记的方式，因为一般来说我有可能就是看图集啊、游记啊、旅行文学啊来介绍。但是我想的倒是有一点像是，就是以以我一个自己作为读者，透过阅读来认识一个国家。比如说，我可能最近我觉得想用这个方式，应该说用这个方式来把我想介绍的一些作品穿在一起。同时，其实也是把我自己很喜欢的两件事串在一起啊、哦，一个就是阅读，另外一个就是旅行。尤其又、就是我觉得很讽刺的是，因为我之前常常跟我家的阿仔说，就是开玩半开玩笑半威胁的说，如果等到猫咪最后一只猫咪走，因为呃，其实坦白说，就是我最后这几年其实几乎没有再出门不要说远门了，进门就是就是。就是每一天都要回到家哦，根本就连在外地过夜都不行。所以，那时候我就说，如果等我家猫咪走了，我要逃出国外，不顾一切逃出国外去。一方面是逃避那个悲伤，二方面是那个时候当然没有“报复性旅游”这个词，可是我的心情就是这样子。哈，没有想到，结果今天猫咪走了，我哪里都去不了，所以就对，好，所以就是有一种想要用把，嗯、呃，应该说从纸上从阅读认识一个国家的方式。来进行我们这这一段时间的，至少是就是近期未来的这几集节目哈，我觉得这可能是一个可行的方式。所以呢，呃，所以这一集哈，我们这个 2.0 开始的这第一集，我想跟大家介绍我的，怎么说呢？就是我觉得它像是我的笔友哈，这个国家，这个国这个主题国家，本周的主题国家是越南。为什么说他是我的笔友呢？因为其实我个人没有去过，好，那我的生活周遭我也没有认识越南的朋友，或者是越南的同事，哈，或者是我有比如说什么姻亲、家人，或者是甚至就是身边的邻居都没有，哈，所以越南对我来说是在我个人层面是一个不认识的。那我完全是透过哦，目前为止还没去过，然后完全是透过阅读。的方式，然后觉得读的东西有趣，我就越读越多。透过这些作品，我不能说是认识这个国家，而是我对这个国家开始有一点点的，嗯，一点点皮毛的理解，然后就会想要知道更多。那就我我在心里面，我就会觉得说他是我的笔友，总有一天等到我们可以再自自动自由旅行的时候，移动的时候，我想要去真跟这个笔友见面，这样。那为什么会是越南呢？这一切都要从那个前几年得了美国普利兹奖的越南裔美国小说家呃阮清月说起哦。啊，说到阮清月，就是他的呃他的中文译名在台湾的两个他的小说的一本上面是翻成阮月清哦，但是这其实是出版社那时候的一个。的的小小错误哈，事实上他的名字叫阮清月。那我不知道之后如果有他的书在,在台湾出版的话，会不会呃更正这一点？如果你去查他的维基中文的维基页面的话，他的那个条目建的时候是写阮月清，可是底下有注解哦。我想可能因为条目不太能条目的本身的名字不能改，但是底下有人内容有注解说他其实是叫阮清月。好，所以呢，总而言之就是。呃，因为那时候他的那个普利子奖的小说，然后在台湾出版，那我是直接找他的呃英文本来看哦。然后呃，如果有就是我一看就是惊为天人哦。我事实上在那个我的那个就是绿火茂山这个粉丝专业讲了两两三次吧，就是因为实在觉得太好看了。就是作为一个第一次写第一次出写小说的人，他的作品居然可以这么的精彩哦，然后写的之。流畅、奔放酣暢、酣畅哦，就是觉得是非常非常好看的小说这样子，然后呃，就开始去找他的其他的书来看。那然后我待会会再回来讲我们今天要介绍的他的书，但总而言之，一切都从他开始。然后我就开始那，因为他的呃的书，他这我手边有三本他的书，待会跟大家一一简单介绍。那都是主要是以越战，呃。这件事情作为算是怎么讲正央吧，哈，因为他其实他自己就是因为经过他爸妈因为逃离那时候越战的南越的战败了，然后他们就逃离越南，然后呃辗转千辛万苦到了美国，所以他的人生，他或者是他们一家人的人生，到后来就是因为这场战争改变了。所以好，总而言之，以这个背景来看了之后呢，就会想要多了解，因为越南越南越战的历史。我也不是很清楚，所以我后来就去找了别的书来看，然后越看就越着迷嘛，应该可以这样说吧。那呃，所以我会在我们那个节目这个这期节目的简介里面列出，就是我觉得很值得参考的书目哈，大家可以就是就是我们会谈的书，大概主要我会挑几本我觉得我特别喜欢的跟大家介绍，或者是呃很难反而比较少被注意到的书，我想要跟大家就是一起分享这样。好，那首首先要回来说那个，呃，阮清月哈，就是我那时候看着他的读，就是第一本读的他的小说，当然就是中文叫做《同情者》（The Sympathizer） 这本这本书，嗯，它是一本长篇小说。然后，呃，因为有一本，所以我觉得大家不妨去找来看。虽然我不是很确定那个译译译文的品质，但是是一个还蛮资深的译者，我觉得多少是可以，就是应该是还有一定的可信任度哈。那他主要讲的就是一个在在那个时候，在越战期间，在潜算是潜伏在南越的北越间谍吧，可以这样说哈。然后呃，后来南越战败了嘛，那他又被奉上级的指令，就是要要跟着他的那群，因为他在他在南越是一个军官，应该说是高官底下的，有点像是他的。算是他的亲信的身份吧，哈，所以他就是跟着那个军官一起逃难，他们一家人一起逃到美国去了，然后在美国继续进行他的双重身份的人生。那这个主角他一直是一个，他从头到尾就是一个双重身份，或者是应该说他是一个很暧昧、模棱两可的人物，因为首先他是一个混血儿哦，然后理论上是富不祥哦，但是事实上就是我们都。应该说，主教自己也知道，他他的父其实就是他们那个村子里面的神父、哦，哈，是一个法国人，然后所以他是一个混血儿。那是因为很明显，所以其实看得出来。然后在也因为他很，首先他是因为他妈妈没有结婚这件事情就已经受歧视了，是私生子这件事情，然后他又是个混血儿，一看就是一个非我族类的家伙。所以他小时候，他一直都是活在这样子一个被，就是你不完全属于我们，你不是跟我们一样的人。后来呢，他变成了好，好了，变成了、嗯、北越的间谍，跑到南越的时候，他当然就是过着所谓的双重生活嘛。他表面上是一个这样在南越效忠南越的的身份，然后他又呃，其实他内心是就是他是效忠于北边的，可是他又呃，同时他又接受了很多，就是呃，因为他以这个身份，他到美国曾经到美国去留学什么的，他又接受到了美国很多。美国的流行文化啊，或者是他小成熟悉美国的生活方式啊，什么什么英文很流利啊，所以他其实很理解美国，或是美国的生活方式，对当时比如说被南被北边的。越南人视为腐败的南越为什么会倾向那样子的生活？毕竟那时候其实北越生活过得很苦哦。那南越相对来说，尤其是至少是在西贡是过得还蛮……嗯，不要说歌舞升平嘛，但是相对的，相对于刻苦的北方是过得比较物质上是好一些的。然后他到了美国之后呢，当然又继续的那个两面不是简单的两面不是人的身份哦，因为这个时候他就他的身份就变成了算是难民嘛，又要重新适应。那他在重新适应，是以一个南越的战败的军官的身份去适应美国生活，可是他同时要进行北越的人的上级派给他的任务，就是他一直都是卡在这个两者之间哦。然后这本书对于所谓的那个界限、二分法的界限，其实做了很强烈的，就是很强烈的模写，就是描写吧，就是他其实包括书名这个 “sympathizer” 这个书名，因为中文翻同情者，就有点尴尬，因为最最基本。直接的翻译其实应该是就是同路人哦，就是平常都他通常在中文语境用起来是一个负面的的说法，比如说你是什么共产主义的同路人啊，它就是一个谴责或负面的意思。这样，那但是在这本这边有一个双关的意思，就是因为、这个、这个主角在书里面常常就曾经被别人说过，是他太他太会也不能说太会同情别人，就是说他很容他很懂得从别人的角度去看事情，他能理解或体会。同感别人的想法，所以他其实简单说，他是一个可以看到事情的不同面的人，但也因为这样，他的后来他的忠诚度有被不同的人质疑过，有些，所以就是一个不停的在那个界限模糊的界界限上面存在跟跟嗯，算是困扰嘛，就是这样子的一个人物。这样，那这本小说非常非常的有趣，所以虽然听起来题材很沉重，可是其实不会，我觉得它里面有很多其实阮心月是一个。非常犀利，然后里面有一些幽默到觉得很想要苦笑或者是打笑的,的段落哈，是真的非常好看。我看了两次都还是觉得哇，这本书真的超好看的。那就是因为这样，我就跑去找了他的别的书来看哦。那第二本就是在台湾有也有翻译的他的短篇小说集，就是那个《流亡者》哈。那这本读的时候，其实我还蛮吃惊的，就是呃，因为其实那个整个感觉跟。跟那个通情者 sympathizer 是其实差很多。后来我查了一下，就是资料，就是其实他原来这这本小说集，他比 sympathizer 要更早开始写，可是写了非常非常多年，好像是什么十几二十年那种夸张，就是那个稿子改了、呃、一二十次也有这样子。好，就是写得很痛苦。坦白说，我可以在那个文章里面其实看得出来哦。就是呃，因为我记得后来我去找他的一些访谈或相对相关的资料，那后阮清月有说他写《sympathize》的时候，他写的非常快乐。其实我我真的觉得看得出来，因为那个文文字的那个流流流动的那个流畅度哦，那种酣畅的感觉，你会觉得好像是当然不可能一气呵成，因为这本书其实还蛮厚的。哦、可是你真的有一种是哗啦哗啦哗啦就是好像他累积了很多年的思考跟。跟很多事情都在就是哗啦哗啦哗啦，就是像大河一样这样流出来，哈，非常的顺畅的。但是在呃，《流亡者》这本小说里面，就觉得每个字都每一字每句都写的很辛苦。他後,后来就是，所以我后来看到就是哦，原来他这本书写了这么久，我觉得哇，我好像可以理解了，至少在那个文风里面看得出来。然后最好笑的是是他为什么？然后这本书先写，可是为什么后来才出版？是他。他尝试要找出晚上帮他出这本小说，然后就是有编辑跟他说啊，第一本就出短篇小说的话，没有人要出啦。」哈。那個、这个跟台湾的状况好像不太一样，但是就是在英文世界里面，好像相对于长篇小说来说，短篇小说似乎是不那么被，好像不是那么被重视的文类哈。所以就说你要先出一本长的，所以他就真的跑去写了一篇长篇小说，一本长篇小说就是《Sympathizer》，然后就得了福利兹奖。我觉得事情实在太好笑。然后后来这个《流亡者》（Refugees） 就顺利的出版了。那这本《Refugees》有趣的地方在于，呃，这个也有中，这个当然也有中译本哦。那跟那个《流亡者》的那个译者是不同一不同一位哈，另外一位。我觉得有趣的是，那时候我在读的时候，我心里偷偷给他下了一个有点半开玩笑的副标题，叫做。就是越南版的台北人哈，那个台北人就是白先勇的台北人，因为其实那时候我在读的时候，我有一种微妙的感觉、就是，就是就是当然不能完全类比哈，可是因为就是国民党的时候败败退到台湾嘛，好，然后在呃那群南越的，就是尤其是就是南越的人民，包括尤其是军官啊那些，他们曾经在家乡是。有权有势或者是什么的人，他们逃到，呃，最主要的落脚地点是在加州、哦，那也是阮新月自己长大的地方。然后就有一些，其实还是，尤其是包括，尤其是军人那一边，他们其实是一直很想，至少在早期是一直很想要，就是密谋打回去之类的、哦。哈，那当然流离失所的故事其实都有一些相似点，比如说他们的过去无法摆脱，或是面对现在的状况，这些有一点点让我想到那个白先勇台北人的那个。那个那个有点让我想到这件事哈、哦，那嗯，当然不同的地方也很多啦。那再加上就是这本书里面其实很有趣的是，我、哦、你打开对，就像因为就像我那时候我的那个这个副标题让我想到，我就会会预期看到说像像白先有台北人里面那样子，就是在讲一些离开了越南，离开了、呃、西贡或者是其他的家乡，呃、但是还是呢还是怀想着那个世界哈，无法放放弃。那个世界的生活方式的一群人，可是我觉得很有趣的是，这本小说里面其实不不是那个样子。其实很多人都不是那个样子。有趣的是，他每一篇小说，甚至有一两篇小说里面几乎没有一个越南人，就是他尽量的呈现。我觉得他有意或无意间呈现很多不同的面向。我,我相信是他有刻意在做这样的设定，比如说，哦，男主角有女性，好有男性，然后有同性恋。然后也有异性恋者，有年轻的，有老的，有越南裔的，有呃美国白人，有美国黑人，甚至就呃有呃当初的越南的战败者，也有当初美国的老兵，还有他们的家人，就是可能跟上战关战争没有直接相关的人。然后从他们不同的角度在描写事情哦，包括还有就是还有留在越南的，比如说就是直接逃出逃到美国的越南人，然后回多年之后，就好像当初那个台湾跟中国，中国开放中国反向探亲，就是有点像那种感觉，就回去看到留在家乡的亲戚，他从很多不同面向去讲这个事情，这是我觉得很有趣的地方哦。那如果大家觉得长篇小说，虽然我个人还是力力荐哈，强力推荐。《Sympathizer》就是《同情者》这本书，但是如果你觉得短篇小说比较容易入口，或者是觉得好像比较不压力那么大的话，就是这本小说也很值得推荐。但是其实我特别喜欢他的书，是一本目前在台湾还没有出版的，也不是文学，呃，也不是虚拟作品的一本书。它其实算是一本学术论著，叫《Nothing Ever Dies》。它的副标题是《Vietnam and the Memory of War》。它的标题《Nothing Ever Dies》其实是呃。引用那个 t o n y Morrison《Beloved》那本小说哈的一句话，然后副标题就是《越南与战争的记忆》。那这本它其实主要是在处理，嗯，就是战争。它里面有一句话，应该说它里面有一句话就，就是说所有的战争都被都打两次，一次是在战场上，一次是在记忆里。那我觉得这本这句话其实。相当程度上可以概括这本书讨论的事情，就是说，在这个战争，它在这里面叫那个越战，叫做 My War 哈，就是影响了他一生的战，我的这场战争哈。那呃，其实讲到越战这个词，其实我也想要，就是因为其实这个词是我们拿沿用美国的讲法嘛哈。其实这场战争在越南叫做美国战争哈。那这当然就是双方，这其实是一个很有点讽刺，但是就是双方对。这场战争不同的诠释法，那比较中心的讲法会是第二次印度支那战争那。那第一次就是他们呃前之前打那个想要脱离法国殖民，那是第一次。然后后来之后跟就是自己一方一方面自己国内打，然后一方面美国又插进来，然后然后再加上牵连到那个旁边的隔壁的柬埔寨跟越南。然后这个待会我们会稍微讲到这件事。总而言就是这一场战争，哈，他的那场战争，然后。他关心的是如何这个战争如何在记忆里被再现，而且重点是谁的记忆哈？以什么方式再现？简单说就是，嗯，用最最最最凸显方式就是“成王败寇”的说法哈，或者说是，嗯、呃，但是有趣的是，在这场战争里面，虽然美国在战场上算是输了，可是其实在记忆里面，他们是赢家，因为他们掌控了记忆再现跟制造的。的大部分的工具有压倒性的优势，比如说，呃呃，比如说那个电影哈，电影就是很明显的，我们看过，我想就算对战争没有兴趣，应该也至少看过一两部跟这场战争、跟这场所谓的越战，就是第二次印度支那战争有关系的电影吧。不管是严肃的电影，比如说像《呃现代启示录》哈，或者是《越战猎路人》，或者是比较娱乐性的像《兰坡》。或者就是这一类，就是跟这有关系的东西，其实非常多。因为每因为好莱坞的力量是多么的庞大哈，就是那个东西其实是压倒性的拥有掌权势权，所以我们都是不自觉的。就是说，至少在我我们接收了很多这个东西的情况下，我们是不自觉的从美国的角度去看，或是从他们以他们的塑造的记忆去理解这一切。那这是一个点，然后另外就是他有他有在讨，他也有讨论到在越南国内本身的，或者是就是在这个战争旁边的这些所谓的，算是嗯，其实好像不能算是只是倒霉池鱼之殃，因为他们遭到的伤害就是远大于所谓的池鱼之殃，就是隔壁的那个柬埔寨跟辽国哈，尤其那个时候，尤其是所谓的那个。北越想要秘密的，就是送物资到南越的,的那条所谓的胡志明小径，其实就是经过呃寮国所以到那时候美国轰炸的时候就一并的轰炸，所以其实那个越南呃不是对不起，柬埔柬埔寨跟辽国死了也是都各死了几十万人哦，然后然后那个时候这他们在这两国的史上被称为所谓的 secret war 哈，就是秘密真的其实一点不秘密，只是可能。主流媒体或是美国的媒体没有在报大家不关心，大家只关心的是我们的子、我们子弟、我们的孩子死了多少哈。像美国的那个月战纪念碑，每一个人都有名字，就是每精确到个位数但是在越南到底死了多少人？那隔,隔壁的辽国差不多，死了多少人都只能以大概十万为单位可能几十万，然后越南可能两到三百万，就是很模糊。好，因为战争的时候又很乱，然后再加上更复杂，就是等到南北越统一之后，北越那北越南越相对于北越是输家嘛，所以他们当然就更没有他们的死者就更不会被哀悼，或者是他们的痛苦更不能够被诉说。哈，那可是相对的北边这些赢的人，他们的痛苦也不见得能被诉说，因为在那个呃光荣统一的大一统的叙事里面，就是北方就是。一切的就是英勇爱国啊，为大我牺牲小我啊，就是是在这这些一切的那种互相的关于怎么样传述、怎么样建立、怎么样再现记忆的这个这一整场斗争里面，就是有非常非常非常复杂的面向。然后他其实试图去描述这些不同的面向，我觉得讲的非常精彩，而且很多点我觉得可以，其实不止于适用于他的那一场战争哈、哦，适用于几乎所有的战争。跟甚至于超过那个范围，比如说，我觉得跟转型正义，跟怎么样去去想办法跳脱那种狭隘的呃民族主义或者是爱国主义的，我觉得他做了很多批判，但是也提出了一些，嗯，你要说是乌托邦嘛也好的那种比较乐观或者理想化的建议哈、哦。他其实里面有一段话让我印象非常深刻，我忘记他好像是引用哪一位。啊，一位作家的说法就是说 ，OK， 你如果觉得我们要想象说一个没有战争的未来，就是你可能会觉得我这样讲好像很乐观或很天真可是如果说，可是就是这个东西好像没有战争的未来，或者是没有这样子的这种不公不义的事情的未来是难以想象的话，那为什么残杀数百万人这件事是可以想象的？你大家知道意思吗？就是如果说这么糟糕的事情是可以，连这种糟糕的事情都可以想象的话。那为什么我们不能就是这样子的一个美好高远的理想是不也是不可想象的？就是至少我们要可以可以想象它，才有机会去做到哈、哦。那我觉得，当然这本书不能 offer 就是所有的解放，可是我觉得这是一个非常好的切入点，不管是了解呃印度第二次印度支那战争，或者是任何战争，或者是任何你关心的不公不义的议题，我觉得都是非常非常精彩的一本书哦。那呃，坦白说，这本书我最近有跟台湾的一家出版社推就推荐，我犹豫了很久去跟他们推荐。犹豫很久倒不是因为说对要推荐这件事情有什么疑虑，而是我就是自告奋勇说，如果你们买到签下这本书的话，我想要翻译哈。那如果他就是认识我的人、知道我的人，可能会知道我以前翻过一些书，但是我已经就是金盆洗手很久了，也。就是其实一直以来都还是有接到一些邀约，但是我是其实是真的不想再翻译书了。但是这本书莫名其妙，最近因为又最近又重读，就是第二次读还是觉得超精彩，而且就觉得手很痒，不知道为什么，然后脑袋面就会忍不住在想说这句要怎么翻，这句要怎么翻。然后而且他真的写的很好，就是阮清月真的很会写，就算不是小说也都好好看。然后就是。就觉得好想把它传递出来。如果翻成中文，可以让更多的台湾的读者看到，我觉得这很棒。那结果今天很巧，就在今天，我收到那个出版社的讯息说，哎，原来他们去问了一下版权代理，就这本书有另外一家出版社正在谈，但是就是还没有敲定，但是在谈了。然后那家的这家出版社的。就是我去，我去跟他推荐这家出版社的编辑有说，哎，那如果他们签的话，你也可以跟他们，说不定也可以去跟他们谈，就是说你要翻。我说，嗯，其实也也不必一定在我啦，只是就是说我我跟这家我对这家出版社比较有信心，我希望如果他们签的话，我好像可以跟他们合作看看这样。那如果真的，总而言之就是，嗯，我现在录的时候我也不知道这件事会不会发生，有一点有一点扼腕啊，我就是觉得哇。居然我下定决心要，就是为了他重做丰富，结果可能被别人牵走，又觉得嗯好吧，就是天意。所以总而言之，就是大家是第一批知道这件事情的人、哦。然后他会不会真的被？到底最后会不会是我翻译这本书？我不知道。但是如果，但是总而言之，会有机会让大家看到这本书，我觉得很棒哦。那阮清月他那个《Simple Size》的那个续集，明年我记得是他是说四月要出吧？所以我还蛮期待。虽然我个人一直对各种形式的续集不抱任何的，其实抱着一种戒慎恐惧哦，不太信任的的心情哦，但是我还蛮期待，因为毕竟他这样这几本书实在太让我惊艳了。就是我甚至后来有一段时间，我在网络上找了很多他的访谈，因为他那时候得了普利兹奖之后，就一方面也是要打书嘛，然后而方也是经接受了大量的访谈。那他真的是一个。呃，文思口才辩捷哈，而且反应非常灵敏，然后脑袋非常清楚，然后又思路又非常犀利的人，所以听他讲话其实非常非常的精彩。而且我觉得他很厉害一点是，他接受各种不同嗯媒体或平台，然后根据然后在不同的场合讲不同的事情，他都可以讲的非常精彩。那打书当然是一个，然后他得奖被访问当然也是一个哈，可是。我觉得很厉害，是比如说包括他被记者访问好了，那同样是他可能讲了三万次，这个就不用说了。那但是他都表现得非常好，然后呃什么什么学术座谈的啊的，好或者是网络上的 podcast 啊，他都都讲得很精彩。之外，我其实我觉得最佩服的是，我看他上那个深夜的脱口秀，大家知道美国有一大堆深夜深脱口秀节目嘛，他上那个 s e s m Meyer。的脱口秀，一方面我还蛮 i m p r e s s 的是，就是哇 ，Sesame 居然会会邀请，怎么讲？就是这种，因为他们通常这种节目你也知道，就是找一些譬如说明星啊，或者是话题人物上节目啊，通常是为了譬如说打打片啊，或干嘛，或歌星然后要打歌之类，就是会哦出来聊说我最近出的专辑或什么的。那 Sesame 其实他请过一些像这样子的作家或者是艺术家上上节目哈、哦。一方面我还蛮惊讶的哦，那二方面我对于呃阮清月的表现也非常的惊讶，就是因为其实上那个脱口秀，你当然不可能有很长的时间对你侃侃侃而谈，而且也不可能讲的非常严肃哈。然后他就是表现的非常的自在，然后也很幽默，然后可以跟跟得上主持人那种节奏很快的问答。我这点我是真的很佩服他，我觉得他在他是一个可以在任何场合把自己想要讲的话表达得很清楚的人，所以。所以我后来就一直在关注他、哦，包括他的脸书啊。他最近也在脸书上，就是他或他在很多地方，他都有写，比如说在一些呃包装杂志上会有写，像那种投诉或社论之类，也不是算社论啊，就是他他提,他提出的一些他的意见。我觉得他是一个很积极在投入，呃，美国现在真的应该简单说，就是他是一个把自己身为一个。所谓知识分子哈的身份看得很认真，包括知识分子也包括公民这个身份，就是他很认真在在对各种事情发发言，而且是都毫不假以辞色哦。包括什么移民的议题啊，种族歧视的议题啊。那当然，因为我个人跟他的想法还蛮接近，所以看着还觉得蛮爽，而且他讲的都非常的厉犀利哈、哦，我觉得超厉害的这样子。对，好，以上是迷妹的发言哦，那。好了，总而言之，就是因为阮清月的关系啊，就看了他这几本书之后，我就觉哦，好，那我大概知道他要对这场战争讲什么了。可是我对越南本身的认识还是很少，那我想知道到底为什么会有这场战争呢？那前因后果，或是来龙去脉，或是除了这场战争之外，这个国家到底还有些什么呢？然后我就去找了一本，呃，一本那个，呃。英国的那个企鹅出版社的那个《The Penguin History of Modern Vietnam》这本书来看哈、哦，那这本在台湾也有翻译，就是叫做《越南世界史的失语者》，失语就是那个失去语言的失语者、哦。然后买的时然后看到这个这个书名的时候，我第一个反应就是，靠，这个书名超超失礼的哈、哦。为什么说失礼呢？就是说。哦，首先好了，这个书名跟原原原原名一点关系都没有，就不用说。原名只是说就是越南现代史，哈，就是契鹅出版社的越南现代史，跟原名一点关系都没有。就是我觉得你怎么可以说越南是世界史的失语者啊？就是你怎么知道他失语？好像就是他讲不出话来。就就是我们在台湾这样说是可以的嘛？就是我们自己又没有去认真听人家讲过话，怎么会说人家失语？就是他们其实。有很多他们，我相信就是因为在台台湾接触的机会很少，而且台湾也不太关心，应该说历史上来说哈，又不太关心这些所谓的比较落后国家，再加上他们当年又是，嗯，其实现在也算是啊，就是站在那个冷战，就是跟我们是两边的不同阵营，因为他们是共产国家嘛，好在那个铁所谓的铁幕后面，就是各种历史跟文化的原因，跟地理，嗯，其实也不能说地理，因为其他跟你们还离得蛮近的。就是其实他们根本就没有在关心人家，然后你不去听人家，你就说人家是失语者，我觉得这个这个这个用词实在是太失礼了哈、哦。然后这个刚好也跟王清月他讲过的一一件事情就是不谋而合，就是说他那个时候得了普利兹奖，他说他很怕的一个评论就是有人会说，他说他 he, he gives voice to the voiceless， 啊、哦，就是他让没有声音的人有了声音哦，然后他就说没有啊，我们。就是越裔越裔美籍的移民，包括作家、艺术家，其实我他们的的作品其实蛮多。他说没有，我们一直我们没有 voiceless 啊，我们没有没声音，我们一直在发声音，只是你们不要听而已啊。所以你现在突然说我给了这些没有声音的人声音，不是不是这个样子哦，就是这个这个这个这个形容法其实是非常有问题的。我觉得我觉得他的那个想法其实跟我的想法就是非常那个逻辑非常类似。那总之这本书。这是一本非常非常厚，我看的是英文，也是看的是英文本哈、哦。就是，呃，不是要炫耀说我的英文程度很好，就是我现在因为就是之前做了那么多年的翻译，我已经有些职业病了。就是我看很多一本的时候，常常会忍不住去挑挑，在面就是挑挑问题哦。所以我觉得这样我看书很痛苦。所以后来就是近几年，就是只要我可以找到原文本，而且那个原文是我自己可以看懂的话，我大概就会尽量去找原文书来看哦。那呃，这本书非常厚哈、哦，就是英文本，它的不包括不包括就是注释跟就是后面的那些呃呃，注释跟 index 索引那些东西不包括的话，它整整有五百页哈、哦，然后非常非常的好看。它从就是当然是从最早期的，简单说就是概述了一下越南从以前到现在的历史，当然着重的是在，因为它是。重点是，那个、呃、h i s t o r y of Modern Vietnam， 所以它比较着重。当然是越近代就讲的越多。但是至少从早期开始看，就会有一种对这个国家多了一些简单的、基本上的了解尤其是之前、呃、在我这一代的的台湾人，大概读到都只能读到的就是。在历史上，就是以那种什么大中原视角，我实在是不懂哦。明明就是那种中国视角，到底跟我们什么事哦？就是越南，就是那个所谓的安南嘛，哈，就是其中的一个南边的一个那种，哎、欸，藩属吧，哈，就是就是就是属国那样子，哈，只能这样看，就它是从属于中原的，哈，它是。那他其实，我们就我对，初始之外对越南其实完全没有了解。所以那时候看就哇，越南的历史超级丰富。然后从以前，包括他们其实，因为越南是一个很长的国，很长狭长型的国家嘛，所以他们其实是从北北边一路慢慢的往南边移动然后他们自己也有一些，就是国历史上也当然有很多争斗啊，不同的朝代。那中国对他们其实是一个虽然是一个强大的文化印象，但其实也是一个强大的侵略者然后再加上就是中间的过程，然后之后后来他们就被呃就被殖民了嘛，然后到争取到被法国殖民之后到争取独立的那段时间，其实他们跟中国或者是甚至跟后来蒋介石政权其实都有一些关发生过很一些关联，可是这些东西是我们完全没有读到过的哈、哦，就是觉得超级有趣。那当然读到那个第一次印度支那战争跟第二次印度支那战争的时候。就真的越来越复杂了、哦，然后真的看得头昏脑胀，可是看起来很过瘾哦。就是我我不知道哎，就是我以前从来不知道我是一个喜欢读历史的人哦。虽然我的口味很杂，可是我好像没有对历史有特别强烈的喜爱，但是读起来很过瘾，非常非常的爽，应该可以这样说、哦。然后慢慢的去理，像用自己的方式去理解跟理清这个国家的一些基本的历史，我觉得这点这件事情还蛮对我来说还蛮。呃，蛮享受的哈、哦，就是也是就是努力的自己用动脑去理解这个没有见过面的笔友这样子，然后呃，对我来说另外一个收获就是我在看这本书的过程中，就是我查我大量在网络上面查，因为那个人名地名哈、哦，因为大部分至少历史，不管是历史还是现代，就就就我的理解，人民越南的人民地名大部分还是有对应的汉字哈、哦，虽然他们已经不不用汉字了，在那个对，然后二十世纪。前半的时候吧，就已经把那个汉字放废弃掉了，然后就是用拼音这套系统。但是其实人名地名还是有对应的。那可是我如果那所以，我对我来说，我有个障碍，就是如果这些这些人名地名是可以对应中文有汉字的话，如果我不查出那个汉字，我会记不住。尤其是很多那个。真的对不起，越南的人民，历史上人民好像有一大堆人姓阮哈、哦，然后有一大堆人都叫阮文什么什么哈、哦，就是或者是就是，我要是不记得不不不去查的话，我真的记不住他们谁是谁。所以我就花了很多很多时间在网络上查。我、哦、为什么要讲这件事呢？就是我在查这个过程中，那就会查到那个维基百科嘛，好、哦，维基百科的条目，然后我发现一件有趣的事情是。看得出来，维基百科很多关于越南现代史、现代人物的条目，其实是可能是中国对岸的人写的，因为一些用词，甚至一些历史诠释的部分。因为尤其后来，因为越南，呃，虽然他们在当初在打第一次、第二次呃印度支那战争的时候，跟呃北方的这个共产、共产哥哥的同，他们是站在同一个阵线，可是后来其实他们就是。南北越统一之后，之后跟中国其实是交恶的，他们甚，他们也有发生过战争，所以其实很尴尬哈，或者是说我不太确定中国那边是以什么样的方式来看，然、哦、现代的中国是怎么样去看越南，或者是这近几年这近几十年的这个历史，但是我会觉得透过那边的人，就是对岸的人写的危机条目来看，其实对我来说，我有一种。所以是不能说危机意识，因为不是说我不信任对岸的这些写危机的作者哈，而是说如果我们就实上我惊觉到说我们在台湾就再次惊觉到在台湾我们对越南的了解有多么的少，多么的稀缺。就是我希望有机会透过我们台湾这边本地的我们的理解去。深入的去知道这个国家或知道他们的历史，而不是就是如果我们要查一个假设不是看得懂英文的人，或是要查一些中文资料，却只能依靠大部分来自于中国的资料，其实我觉得这是有一点微妙的事情哈、哦。那这是我在看这本书查查资料的时候过程中看到的一些的的的额外的一些想法。这样，同时这本书非常好看哦。呃，我不是非常确在 again 哦，就是我再次的要说，就是我不是非常确定中文本的中文译本的品质，但是毕竟五百页的英文书不是每个人都看得下去。那如果大家对越南有有兴趣的话，我真的觉得很值得一看。哦、就是从一个相对来说比较客观的，呃呃，这本这本作者这本书的作者是英国人嘛？呃，相对来说应该是比较客观吧，就是因为我也不知道我，我不会看不懂法文，我不太知道法国那边可能是怎么样呈现越南这个国家跟这段历史哈、哦。那最总而言之，我觉得这本书很值得一看，非常值得一看哈、哦。然后呢，在今天这集结束之前，其实我我还有一堆书要推荐哦，可能就是有些书我们留到下一集去讲好了。在这这集结束之前，我再讲一本书，就是好了，我看了。呃第二次印度支那战争的相对的相关的书啊，还有呃那个纪录片啊，就是 Netflix 的那个 n e t f l i x 上有的那个十集的美国的那个叫做越南战争那个纪录片，超级好看、哦，然后那个非常非常非常推荐。然后再加上看了书啊，我就觉得好。我有信心的，我看上去回头去看一本我很久以前看过，但是完全看不清楚，完全搞不懂他在讲什么的小说，就是《The Quiet American、哦》那个《沉静的美国人》Graham Greene 的,的小说。我很久很久以前看过这本书，因为那个时候呃，《时报》出了好几本那个 Green 的小说，那其中《沉静的美国人》是其中一本。那这本小说有翻拍成，有拍成电影过，改编成电影过，但是我没有看过，就是了。然后呢？这本小说我现在在看的时候回来，因为那时候我真的看不懂，因为其实我对越南一无所知哦，所以我只以为我一直以为这里面讲的战争是所谓的越战，就是第二次印度支那的战争，结果其实根本不是哈、哦。现在这次看才发现是在那之之前的事情了，那就搞不清楚为什么又有法国人啊，然后美国人到底在那边干嘛？那这个英国人在那边主角是个英国英国的，应该是一个犬儒的英国记者哦，中年人哈、哦。然后在那边尖酸刻薄，我讲些什么东西是完全看不懂。那时候，这次看就突然觉得，哦，哎，我是他在讲什么的？然后，哎，有些地名，有些事件，我其实，我，我，我有那个背景，就读起来就觉得，哦，好有成就感。原来是这个样子，原来是这么一回事，这样。然后，嗯，所以这本小说就是，当然，那个 Green 是一个应该说是文学文学评价很高的作家哈。但是他因为他一生的经历也实在太丰富去过很多地方哈。那大家都怀疑他有在帮，就是英国的，就是谍报军情军情处谍报机构做事。那他是个人是一直都没有承认，但是就总而言之，他就去过很多地方，然后看过很多事情，就是像战地记者那样子的身份，类似那样。然后总而言之，就他写了，所以他的小说其实，尤其是在各个不同国家，什么海地啊，或者是呃，对不起，我现在一时想不起来在那个非洲的哪一个国家，还有南美洲，其实。情节本身都非常精彩，就是你如果不要以什么文学小说角度去看，其实这本书方式情节都非常好看哦。然后，嗯，而且书很薄，大概只有不到一百八十，不到一百八十页哦。那个书我还有在，就是之前我在那个台北的小小小小书房带英文读书会的时候，我也有选过这本书啊，因为我觉得实在太好看了，然后很多细节，然后。在短短的篇幅里面，他处理到非常多的事情，然后留下了深刻的余韵哈。那这本书之前一直就是之前时报出的那个译译本一直是绝版的哈，可是前几个月我赫然发现又重出了，所以我非常的非常的开心。虽然我手边当然看着我看的是英文本哦，但是那个那个译本我大概有还有印象，我记得是。翻的还算不错，至少我有印象的部分。所以，如果大家对这本书有兴趣的话，我也非常推荐来看哦。就是，当然，它是还是一个从比较西方本位的地方的角度去看的事情，包括里面的对于越南女性的呈现啊，就是，嗯，感觉有点像是以越南女性来代表这个国家，因为里面的男主角，呃，那个英国男人跟一个美国男生，好、哦、年轻的男生在，在在争夺这个他一个。越南女孩子就有点像是英国，你看，因为英国虽然在越南相对来说是比较没有在做什么事，因为那不是他们的殖民地嘛，有点像是这个西方国家、西方大国的在这个国家的尽权力进驻、角逐哈、哦。但是这个女生本身，或是说这个越南这个国家本身，她想什么，其实没有人很关心啊、哦。这本小说也没有成，也没有还讲那个女生讲的好像是一个其实。没有在讲，没有在想什么，好像他他想什么，这个主角不知道，其实也不是很关心这样子。那我觉得从那个后殖民的角度去去谈，当然是有些批判的地方，但是本身小说是还是很好看，然后非常非常的推荐这样。好，那这一集已经讲了这么长，因为前面还稍微解释了一下我们这个 2.0 的事情，所以呢，嗯，我看这个越南这这这个、这个、这个主题，我们可能要分上下集、哦，因为下一集我会谈一些。在台湾书是相对来说非常冷门，我我相信没有多少，我可以相信没有多少人读过这几本书的书，我觉得非常好看，很值得介绍哈。那我们今天就先到这里，我们下次见喽，拜拜。